0: Уважаеми приятели, в миналото предаване ни изучавахме 27 и 28 глави от книгата Притчи. Обидихме се, че тези мъдрости не са сухи доктрини, а са полезни за ежеденната опитност на вярващия, който бърви по пътя на светоста. Тази вечер изучаваме глава 29. Чуйте първия стих. Човек, който често е изобличаван... Но остава твърдоглав, ще бъде съкрушен внезапно, и то без изцеление. А ето и по-стария превод. Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си, внезапно ще се съкруши, и то без поправление. Бог има хиляди начини да изобличава, но човек може да продължи да живее в грах. Има много хора, които са били предупредени за предстоящия съд. Но са пренебрегвали предупрежденията, и съдът наистина ги е застигал още в този живот. Разказва се една истинска случка в големия град. Пред един театър се бе събрала голяма тълпа. На шосето имаше катастрофирала кола и беше в окаяно състояние. Един от хората разказа какво се бе е случило. Колата била управлявана от един гимназист и приятелката му. Те спрели да поканят друго момиче да излезе с тях, но той им казало, не могат да излязат тази вечер, а после ги поканял да отидат заедно с нея на библейски урок. Накрая те се съгласили да я закарат до библейския курс, но не влезнали заедно с нея. На път към мястото момичето им говорило за Христос, за това, че е приела Христос и че те също се нуждаят от него. Двамата само и се изсмели и я оставили да излезе от колата. Пет минути по-късно, докато карали с висока скорост по шосето, се сблъскали с друга кола и двамата загинали на място. В Библията има много такива случаи. Сещаме се за Корей, за Датан и Авирон, за Валтасар, Езавел и други. Така е, човек, който често е изобличаван. Но остава твърдоглав, ще бъде съкрушен внезапно, и то без изцеление. Когато праведните се умножават, народът се радва, но когато безбожен управлява, народът стене. Глава 29, стих 2 Вече споменахме, че когато безбожния е на власт, той никога не решава проблема, но праведният може да донесе благословение на един народ. Точно от това се нуждае и нашия народ преди всичко. Не ни трябват хора, които твърдят, че имат решение за всеки проблем. Никой не разполага с решение за всеки световен проблем. А ако някой твърдо твърди подобно нещо, значи е неискрен. Имаме нужда от хора, които да защитят правото на всяка цена. Вярвам, че е такъв човек е по-добър от цяла партия, независимо как се нарича тя. Когато безбожният управлява, всички страдат. Царят утвърждава страната чрез правосъдие, а подкупният я съсипва. се казва в четвъртия стих. Давид е бил добър цар. Той е бил праведен управник, който се е боял от Бога. Въпреки това Давид признава, че думът му не е надежден. Само Христос е царят, който с правосъдие ще утвърди царството си. Единствената надежда за този свят е идването на Христос. Той ни е дал това обещание. Днешните политици се влияят от даването на подаръци. Това винаги е присъствало в политиката на различните партии, но Господ Исус ще царува в правда. Човек, който лаская ближния си, простира мрежа пред стъпките му. Причи 29 глава, 5 стих Да бъде похвален някой, който върши добра работа, е вреда на нещата. Заслугите трябва да се зачитат. Понякога е нужно да окоръжим човек с нашото одобрение. Но ако използваме ласкателство, то ще подейства като прикомерно ядене на мед, за което вече говорихме в милото предаване. Някои хора сякаш не могат друго, освен да ласкаят. Те не казват, каквото мислят в действителност. Има хора, които постоянно искат услуги. Още, щом започнат да ви хвалят, значи ще ви искат нещо. Казват така. Да знаете, никога не съм слушал такава проповед. Надявам се, да я публикувате. Колкото по-ласкави думи използват, толкова по-голямо услуга ще ви поискат. Лъскателството е опасно, защото понякога хората му вярват. Но да се хващаме на въдицата е трагедия. Кръвожадните мъже мразят невинния, а праведните се грижат за живота му. се казва в 10 стих на 29 глава. Можем да го кажем по друг начин. Кръвожадните мразят съвършения праведните се грижат за животи. В сърцето, сърцето на кръвожадния има насилие и омраза. Господ Исус казва, че ако мразите ближния си, извършвате убийство. Кайен е бил убиец, но убийството започва в сърцето му. Това ни показва колко бързо и колко ниско може да падне човек. Знаем, че Бог създава Адам и Ева съвършени. След тяхното падение, единственото, което могат да дадат на света като двойка, е друг грешник. На Адам и Ева се раждат синове и дъщери по тяхно подобие. Каен е един от техните синове. Той се ражда с убийство в сърцето си, понеже мрази брат си. Безумният изригва цялото си недоволство, а мъдрият накрая го успокоява. глава, стих 11 Говорете с някой безумен и той ще си каже всичко. Мъдрият ще си въздържи и ще внимава какво говори. Владетел, който слуша лъжливи думи, всичките му служители са безбожни. 29 глава, 12 стих Родителите трябва да наказват детето си справедливо и да му дават добър пример, защото детето копира родителите си. Така и хората ще имитират своите управници. Поведението на управляващия ще рефлектира върху нези, които са около него. Това се казва в този стих. Поправи си на си и той ще те даде спокойствие, ще даде наслада на душата ти. Където няма видение, народът се покварява. А бължен онзи, който пази закона. Притчи 29 глава, 17-18 стихове. Посочва се, колко е важно поправлението. А видение в този стих всъщност значи духовно разбиране. Святия дух е онзи, който дава на вярващия разбиране за Божието Слово. В първа книга на царете, трета глава, първи стих се казва, Господнето Слово беше рядко в унези дни, и видението не беше често. Слово на Господа е било рядкост, не е имало разбиране за Божието Слово. И затова в тези дни се го ценили. Бог въздига пророк Самуил, за да задоволи тази потребност. Може би си спомнете, че Исус Невиев бе разтревожен, понеже някои в лагера пророкуваха. Но Мойсей казва, «Де да бяха всички от Господния народ пророци и да сложеше Господ духа си и на тях?» Това се казва в книгата числа 11 глава. Духовното разбиране е една от дарбите, които Бог е дал на църквата – разбиране за Божието Слово. С тази глава завършва разделът от книгата Притчи, които са били приписани от мъжете на цар Езекия. С нея завършват притчите, написани от цар Соломон. Въпреки това, вярваме, че последната глава на притчи отново е дело на Соломон и че всъщност цар Лемуил е самият Соломон. Преминаваме към глава 30. Единствено в тази глава откриваме притчи от неизвестен мъдрец на име Агур. Всичко, което знаем за него, се намира в първия стих. Думите на Агур, сина на Якей, неговата мъдрост. Този човек заяви на Итиил, на Итиил и Укал. Книгата Притчи, глава 30, стих 1. От изброените имена нито едно не ни е познато. Агур е неизвестен пророк и писател. Личните имена тук са като всички останали еврейски имена и носят някакъв мис... смисъл. Агур означава събирач, якей значи набожен. Някои версии превеждат имената като нарицателни. Думите на събирача... Сина на Набожния. Чуйте четвъртия стих. Кой се изкачил на небето и е слязал? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехе? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му и как е името на сина му? Ако го знаеш... Любопитно е, че Бог задава някои от тези въпроси и на Йов. Кой може да им отговори? Господ Исус казва: Никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето. Човешкият син, който е на небето. Затова знаем, че Господ Исус е единственият авторитет по въпросите за сътворението и происхода на Вселената. Не вярвам някой от нас да има правилно обяснение за възникването на света. Учените нямат такова. Самият факт, че са стигнали до теорията за еволюцията, говори, че нямат отговор за происхода на света. Похарчали сме толкова много пари, само за да можем да стигнем до луната и да вземем оттам скали, да да разберем нещо за происхода на вселената. Първият стих на Битие ни казва, че в началото Бог сътворява небето и земята. Така започва всичко, но следващият стих гласи, а земята беше пуста и неостроена. И тъмнина беше върху бездната. И Божия Дух се носеше над водите. Книгата Бити и глава 1 стих 2. Някои считат това за, описа... за описание на самия акт на сътворението. Но Бог не ни е казал как точно е създал света. Този стих подкрепя теорията за пролуката във времето. Бог сътворява небето и земята, а после като че ли следва някакъв период от време. Нещо се случва с това първотворение. Земята става пуста и неустроена. Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Бог задава и на Йов този въпрос, в 38 глава, 4 стих. И тук това е една изключителна мисъл. Всяко Божие слово е изпитано, то е щит на тези, които прибягват при Него. Книгата Притчи, глава 30 стих 5. Нищо не може да ви причисти така, както Божието Слово. Всяка Божия дума е чиста и изпитана. Тя е по-добра от всичкия сапун на земята. Не добавяй към Неговите думи, за да не те изобличи и да не се намериш лъжец. Глава 30, стих 6 Това трябва да ни направи особено внимателни в работата с Божието Слово. Бог, без да се замисли, ще нарече някого лъжец, щом наистина е такъв. Две неща моля от теб, не ми ги отказвай преди да умра. Удаличи от мен суета и лъжливи думи. Не ми давай нито бедност, нито богатство. Храни ме с насъщния хляб, за да не се приситя и да се отрека от теб и да кажа, кой е Господ? Нито да обеднее и да открадна и да оскверня името на своя Бог. Книгата Причи, глава 300, от седми до 9 стихове. Отдалечи от мен суета и лъжливи думи, означава, че не искам да живее сред суетни, лъжливи и ласкаещи люди. Да живееш с такива хора, равносилно на съжителство с змия. А след това казва, не ми давай нито бедност, нито богатство. Нека бъда по средата. Не искам да бъда нито в едната, нито в другата крайност. Има поколение, което е чисто в очите си. Но пак не е измито от нечистотата си. Книгата Притчи, глава 30, стих 12 Някои от членовете на църквата също не са измити. Чисти са в собствените си очи и си мислят, че нямат нужда от спасител. Те просто са си религиозни. Има и хора, които заемат високи длъжности, които също се мислят за чисти. Дори изкитника може да се има чист в собствените си очи, но никой от тях не е бил измит. Единственият начин да бъдем чисти е, като се измием в кръвта на Христос. Три са, които не се насищат, четири, които ни казват стига. Следва четири неща, които никога не се насищат. Шиол и безплодната отроба, земята, която не се насища с вода. Йогънят, който ни казва, стига. Притчи, 30 глава, 16 стих На първо място е шеол или гроба. Ние с вас живеем в една погребална процесия. Всички до един. Тя започва извън Едемската градина със смъртта на Авел и от тогава се предава през вековете. Този свят е едно огромно нескончаемо гробище. Шеол или гробът никога не се насища. Също така и безплодната отрова. Толкова много жени не могат да имат деца по една или друга причина. Те никога не се насищат на децата, Постоянно купнеят малките пухкави ръчички да се обвият около тях и сладкото гласче да ги нарече мамо. Същото въже и за бащите. Земята, която не се насища с вода. Днес на много места в България дъждът никога не е достатъчен. Нуждаем се от повече вода. Огънят, който ни казва стига. Днес има твърде много огън и прекалено малко дъжд. Понякога се чуда кога ще изгорим всичките си гори. Всяко лято сме свидетели на масивни горски пожари. Око, което се пресмива на баща си и презира покорството към майка си, гарванете на потока ще го изкалват, и малките орлета ще го изедат. Книгата Притчи, глава 30, стих 17 Ужасна присъда е произнесена на тонези, които се обръщат срещу родителите си. Бог да се смили над младите хора днес, които се обявяват срещу родителите си, които са християни. Три са, които са твърде чудни за мен. Четири, които не разбирам. Пътя на орел във въздуха, пътя на змия върху скала, пътя на кораб сред морето и пътя на мъж при девица. Книгата Притчи, 30 глава, стихове 18 и 19. Писателят Агур не разбира тези неща, както и аз самият. Мислили сте за това, докато сте наблюдавали орел, който се рее в висените? А змията, която пълзи по скалата, възбужда ли любопитството ви? А след това и пътя на кораба в морето. Изглежда истинско чудо, как този огромен стоманен корпус се държи над водата. А после и пътя на мъж предивица Не слушаме толкова много за секса, но въпреки това, обърнали сте внимание, колко непохватно е момчето, когато се срещне с момиче. И двамата са притеснени и смутени, когато се срещнат. И стих 20. Това е пътят на жена прелюбодейка, яде и бърше устата си и казва, не съм извършила нищо лошо. Тази притча се изпълнява в наше време. Има хора, които живеят в грях, но твърдят противното. Научих за едно извънбрачно родено момиченце, на което дали име, означаващо чистота. Преди всичко това дете не е чисто, защото всички деца се раждат с греховно естество. И на второ място, името на момиченцето няма да промени факта, че майка му е била прелюбодейка. Бог казва, че прелюбодянето е грях и до днес не се е променил мнението по въпроса. Бог не е научил нищо ново от днешното поколение. Той е знаел греховете, които ще извършим. И вече е писал за тях в книгата Притчи. «Под три неща земята се тресе, и четири не може да издържа. Под слуга, когато стане цар, и под безумния, когато се насити скляп» Притчи, 30 глава, 21 и 22 стихове. Слуга, когато стане цар, това е Еруван, който е бил слуга. Но става първия цар на Северното царство на Израил. Знаем, че под негово време Израил падна в грях. След това безумния, когато се насити с хляб. Изпълнява се в богатия безумец, който си построява по-големи житници и за когото говори нашият Господ. Поради големия си финансов успех този човек не е, не се е насител с хляб, но е безумец. И третото е «Под омразна жена, когато се омъжи, и под слугиня, която измести господарката си» глава 30 стих 23. Няма нужда от коментар. Мисля, че всички добре схващаме смисъла. Понякога извънредно беден човек, който е бил пренебрегван, изведнъж става богат. И тогава сме святели, че няма по-арогантен и надменен човек от него. Уважаеми приятели, завършихме изучаването тази вечер, но не и тази 30 глава. Оставяме доста от нея и за следващото предаване. Бог да ви благослови.